0: El Instituto de Negocios Samuel presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. Un soñador cuando verdaderamente sueña, cree su sueño. Se vuelve magnético. Empieza a desarrollar un, algo intangible alrededor de él y lo proyecta y la gente lo siente y quiere tenerlo y quiere vivir de la manera que él vive no de forma no por las cosas económicas sino por cómo él ve la vida y el soñador es alimentado todos los días por el sueño que está ahí y tu su sueño simplemente lo atrae. Cuando a mí me preguntan, ¿cómo puedo soñar? Yo les respondo, romancea con tu sueño. Tienes que regresar a hacer el romance con tu sueño. Recuerda cómo fue, el día que te enamoraste. O sea, todo el mundo nos hemos enamorado. ¿Qué sentías cuando tú viste por primera vez a esa persona... Fue exactamente lo mismo que sentiste cuando el sueño, como idea, atravesó por tu mente. Hubo un algo. No que te enamoraras inmediatamente, pero hubo una atracción, un deseo. Un deseo cuando menos de conocerla. ¿Qué fue lo que hizo que se experimentara la, la relación? El pensar constantemente en ella. A fuerza de pensar una y otra y otra vez en esa persona esa persona logró conectarse a tu corazón y llega un momento en que tú ya no puedes prescindir de ella tú quieres estar con ella yo sé que para muchos de ustedes el romance ya pasó a la historia tienen que hacer un esfuerzo acuérdense ¿cómo fue cuando yo me enamoré? Uh, no le haces aunque haya sido en la época de los dinosaurios o sea, tú échale memoria, échale memoria, verás. Se las voy a poner más fácil. ¿Qué sintieron? Cuando, o sea, me gustaría que trajeran a su mente en ese momento el instante cuando ustedes decidieron hacer el negocio. Probablemente no fue cuando tú firmaste. Quiero que pienses, cuando decidiste? hacer este negocio y una vez que hayas ubicado ese momento ahora piensa ¿qué sentiste cuando tú decidiste hacer este negocio? ¿no sintieron algo dentro? ¿no sintieron una especie de emoción? ¿saben qué vivieron? ¿saben por qué se sintieron conmovidos? ¿saben por qué de repente les salió el deseo de lo voy a hacer? Voy a firmar, voy a entrar, porque viviste un encuentro, un instante, la posibilidad de tu sueño. En ese momento tú viste, yo puedo, yo puedo. Y es pequeñísimo el instante en cuando logramos ver eso. Y en ese momento quedamos enganchados a nuestro sueño y fíjate si ese micro instante fue suficiente para meternos y empezar a creer la pregunta sería ¿te gustaría vivir un estado permanente de creencia continua? ¿qué te proporcionó ese momento? ¿no te proporcionó una sensación de bienestar? de plenitud ¿pueden recordar cuándo fue que ustedes empezaron deseaban hacer este negocio? ¿pueden ubicar el sentimiento que les proporcionó? levante la mano quien puede? ok los demás solo tienen que recordar ¿por qué entré? exactamente en el momento en que ustedes decidieron entrar o querer hacerlo, ahí está la clave. Ahí es donde ustedes pueden recuperar esa fuerza. Y esa fuerza es la que los va a alimentar para continuar haciendo el negocio. Lo que pasa es que es tan rápido que se nos va. Y luego muchas veces comenzamos a una actividad se desgasta. a decirte que si no sueñas y trabajas, te vas a desgastar. Porque empiezas a trabajar de forma mecánica. Hay un cacer que es buenísimo. A mí me gustó muchísimo ese cacer. Cuenta la anécdota de un leñador que llega a un aserradero y que es el súper macro bueno para cortar árboles. Pero es un hombre pequeñito. Entonces llega le pide trabajo al capataz. Y el capataz pues, lo ve así, como que pues no, no tiene la, la consistencia física para cortar árboles. Y entonces él dice: que yo corto, qué sé yo, ocho árboles diarios, por decir algo, ¿no? Y entonces eh, el capataz intrigado decide contratarlo. Y efectivamente, el hombre comienza a trabajar y empieza a tirar árboles tras, 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 tras. Y todos en el de la se quedan, pero súper sorprendidos. ¿cómo un hombre tan pequeñito puede cortar tantos árboles? siguen pasando los días y curiosamente en lugar de cortar más cada día corta menos entonces el leñador pues no quiere perder su fama. o sea, ya se hizo de un cierto respeto en el aterradero y pues quiere que lo sigan viendo así, ¿no? y entonces eh, se levanta más temprano y se duerme más tarde trabaja más horas y de todas maneras cada día corta menos árboles. Son menos y menos. Él se empieza a desesperar y el capataz lo está observando. Entonces un día se le acerca y le pregunta, oye, me ven acá. Por casualidad tú le has sacado filo al hacha. Y el leñador abre los ojos así, ya sabes, del tamaño de una galleta. Y dice, hay que sacarle filo. A muchos de nosotros eso nos pasa. Este negocio se construye dando planes. Pero si tú no afilas tu hacha, no vas a tener efectividad. Soñar, señores, es afilar el hacha. Cuando tú sueñas, afilas tu hacha. Abraham Lincoln decía, si yo tuviera ocho horas para tirar un árbol, seis, las utilizaría para afilar el aire y yo parafraseando a Abraham Lincoln te diría si nosotros tenemos 24 horas para construir el negocio un día para dar un plan utiliza el mayor tiempo en soñar antes de dar tu plan no necesitas soñar y entonces todo se empieza a dar las personas no van a entrar porque tú ves técnicamente hablando un superplan, Las personas van a entrar porque tú tocas el corazón de ellas. Cuando nosotros presentamos el negocio, lo que verdaderamente motiva a las personas para hacerlo es que tú le hagas soñar, que tú le hagas sentir tú puedes. Tú puedes. Eso es lo que hace que este negocio sea grande. Los, los negocios crecen cuando hay soñadores y se acaban cuando las personas dejan de soñar. Pero mientras haya un soñador, siempre va a haber, porque esto nació de un soñador. Ve para arriba y ubica al que tú quieras. 75 países o más en todo el mundo y nacieron de dos soñadores Luis De vos y Yaivan Andel personas que creyeron creyeron en la libertad de los demás creyeron que los otros eran igual a ellos que aparentemente esa igualdad no se veía pero ¿sabes qué igualdad veían ella Ellos, la internas, veían el potencial de cada uno. Ellos comenzaron cuando muchos de nosotros ni siquiera habíamos nacido. Bueno, yo sí tenía como tres o cuatro años más ¿eh? No, menos, menos, pues eso fue en 59, ¿verdad? No, todavía no nací. A mis casi 29 lo que pasa es que tengo que hacer cuenta a ver cuándo este, cumplo yo 30 porque si no ya luego me, me hago leo muchos pero ya en serio muchos de ustedes no habían nacido y ellos creyeron en el potencial incluso de generaciones venideras creyeron en la libertad de países llamados tercermundistas creyeron en la posibilidad de que cualquiera lo podía hacer Hoy, güey, señores, se encuentra hasta en países socialistas. Nosotros tenemos que estar conscientes de lo que tenemos en las manos. Viene un tercer soñador y conjuga perfectamente el negocio de ellos, de ser de ellos. Y le da un soporte a través del sistema. Un soporte para desarrollar las relaciones humanas. Y después de ellos tres vienen uno y otro y otro y muchísimos soñadores más. Y yo estaba la semana pasada en Hawái, en el Club de Diamantes, y yo vi subir más de 30 diamantes de Estados Unidos. El negocio nunca va a envejecer porque estás soportado en algo que posee el ser humano y que además no puede esconder y que además pugna por salir y que muchos a veces lo callamos y lo queremos tener ahí aplastado o que no salga pero llega un momento de nuestra vida en que nos gana y finalmente sale y eso se llama sueño hay millones de soñadores en el mundo esperando ser tocado por uno de ustedes y lo único que tú vas a hacer es tocar y decirle tú puedes y nosotros repetimos este mensaje una y otra vez cómo hagas los círculos cómo transmitas el mensaje eso es indistinto toca el corazón de alguien y hazle sentir tú puedes y déjame decirte que cuando tú se le atraviesas en el camino a un soñador, cuando alguien se atraviesa en el camino de un soñador, ha quedado tocado de por vida. Es posible que en ese momento él diga, no, pero el soñador hizo su trabajo y puso la semilla de su posibilidad en el corazón de esa persona. Y esa persona, más tarde o más temprano, va a tener sus frutos. Algún día, él va a soñar. No todos van a ser inmediatos. Hay aquí la, la historia de Johnny Apple, aquel hombre que atravesó Estados Unidos, sembrando semillas de manzanas. Nunca probó una. Nunca probó una manzana de los árboles que él sembró. Pero siempre fue dejando las semillas. Eso es lo que nosotros hacemos. Eso es lo que hace un soñador. El soñador lo hace porque ama soñar. No por el resultado. El resultado es lo de menos. Cuando Dexter Jager dice, haz de este negocio algo divertido... Lo que te quiere decir es, ama tanto este negocio, que llega a ser divertido. Cuando uno está pendiente del resultado, se va a provocar angustia, porque el resultado no se da como tú quieres. Cuando yo tenía menos de un año en el negocio, o probablemente un año, se hizo la primera convención de Anway en México, una convención organizada por la compañía, y ellos llevaron la cantidad de diamantes de mucho tiempo, y había un viejito que a mí me encantó, porque él contó los mejores chistes que yo he escuchado en mi vida, que yo no llevaba en ese momento, porque como yo estaba a un lado del escenario, había dejado mi Franklin enfrente, entonces eh, yo le pedí a alguien que si me lo acercaba y lo que me llevó fue mi bolso y en mi bolso lo único que había era una chequera entonces yo quería apuntar los chistes y los apunté atrás de los cheques después se me olvidó que había, había apuntado los chistes y los cheques él decía pon el trabajo y Dios pone el resultado y a mí eso me pareció extraordinario porque yo lo llevo Hacer un niño con un campesino El campesino limpia su parcela Y siembra Y se olvida Lo demás es trabajo de la naturaleza Confía ¿Y sabes por qué confía? Porque él sabe que puso el trabajo Porque él sabe que ya hizo lo que tenía que hacer y hablando de lo del autor este de la muerte, ya me acordé por qué le saqué ese rollo que después ya no le supe decir. Descubrí por qué me podía a dar miedo morir. ¿Sabes por qué? Porque no había hecho lo que yo quería hacer. Cuando uno ha cumplido, la muerte no se da miedo. ¿Por qué nos da miedo? Porque sabemos que no hemos hecho. Lo que tenemos que hacer. Porque cuando estamos en paz, no tiene por qué darnos miedo. Hay un poema llamado Nervo, un poeta mexicano, que se llama así: Vida nada te debe, vida estamos en paz. Y probablemente, Cuando llega tu momento, si tú has sido el instrumento para tocar diferentes corazones, tú podrás sentirse en paz, como yo estoy segura que se sienten y van y... Porque la obra de ellos permanece. la obra de ellos alrededor del mundo va a seguirse multiplicando sea cual sea el destino de cada uno de nosotros cuando estás en paz porque viviste tu posibilidad porque viste lo mejor de ti porque si salió o no salió el secundario de todas maneras tú te entregaste y eso es realmente lo que cuenta en México constantemente eh, cuando hay un evento deportivo eh, nosotros siempre escuchamos y realmente crecemos escuchando esto que lo importante no es no es de ganar sino competir y entonces pues nunca ganamos nada toda la vida competimos ¿sí? pero nunca ganamos nada porque, porque ya nos metieron eso lo importante no es ganar sino competir y yo creo que ese es el otro extremo de otra filosofía en otros países que no tienen libertad si los deportistas no ganaran la pasarían muy mal entonces la filosofía de ellos es ganar por ganar y acomodar lugares lugar pero es el otro extremo es, ganas porque ganas, porque si no por decir, oh, lo importante no es ganar, sino competir. Y entonces mi hija, hace unos días, me preguntaba qué era lo mejor. yo le decía, mira, no es no es importante ganar por ganar. Tú no puedes enfrentar la vida con el objetivo de ganar por ganar, porque entonces vas a utilizar a las personas entonces no te va a importar quién caiga y a qué precio tú ganes ¿por qué? porque ese fue tu objetivo pero si nos seguimos con, con la filosofía cómoda conformista de lo importante no es ganar sino competir entonces nunca vas a hacer nada fue suficiente con entrar pues yo ya estoy aquí ahora que si no se hace pues ya no se pudo No, yo ya estoy aquí ¿Cuál es el justo medio? El justo medio es entregar lo mejor de ti, no importa cuál sea el resultado, tú no vas por el resultado, sino tú vas por jugar el juego de la vida, descubrir cuál es tu potencial, entregar el máximo y que salga lo que sea. Hace unos meses, en octubre, nos invitaron a un grupo de diamantes, a todos los diamantes más bien de México, a que viniéramos nuevamente a las instalaciones de Adam Michigan, las instalaciones de Anway. Y entonces, entre otras cosas, Dick DeVos nos dirigió unas palabras, pero también nos regaló con la charla, eh, pequeñísima charla, diría yo, de una mujer que es motivadora, profesional y que ha sido una de las charlas que más me ha gustado por parte de ella una señora excelente que infortunadamente no me acuerdo de su nombre que nos habló de un libro que tampoco me acuerdo cómo se llama de un autor que no sé quién es pero les, me acuerdo muy bien de la esencia del libro entonces eso es lo que les quiero compartir ella hablaba de la, de la evolución del líder a través de la historia en realidad estaba hablando del libro de este autor ¿sí? y ella decía que era uno de los mejores libros que ella había leído porque este señor empezó a hacer un análisis de lo que es el líder a, a lo largo de la historia y entonces hace una clasificación dice que el líder inicialmente pusiera el líder por la fuerza ¿Sí? Ya sabes, la ley del garrote. Y si tú lees un poco la historia, efectivamente así era. Si eras, una persona quería ser rey de un pueblo, pues lo único que tenía que hacer era matar al que estaba reinando y luego, pues, ponerse él, ¿no? Y someter a, a los pueblos a base de fuerza. O sea, durante mucho tiempo, el líder predominante en la historia fue así: el líder por la fuerza al que no le gustaba o al que se lo pusiera pues ya, le, le cortaba la cabeza y él continuaba al frente posteriormente hay una evolución en el liderazgo y entonces viene un nuevo tipo de líder que es el líder digamos eh, el líder corporativo el líder ejecutivo el líder que su lema es ganar por ganar caiga quien caiga eh, yo voy a lo mío y no me importa quién me lleve de frente. Digamos que sería así, eh, el líder tipo BJ, ¿se acuerdan de Dallas? Ese líder intrigoso, mafioso, canijo así, malón, que, que no le importa, ¿no? A nadie. La cosa es salirse con la suya. Después viene otro tipo de líder, que es el líder carismático. Digamos que ese es un tipo de líder político es el líder que conquista, tiene ese don de gente, tiene la facilidad de palabra tiene la posibilidad de persuadirte, de envolverte, de convencerte. Pero fíjate, esos tres líderes dentro del negocio no funcionan. Para mí persuadir es el arte de convencer a alguien de algo que uno mismo no cree. Porque si tú lo crees, tú no necesitas convencer a nadie. El, el planteamiento más importante que hace el autor de este libro es que el líder de esta época, él lo llama el líder del tercer milenio. El líder del tercer milenio no tiene ninguna característica de este tipo. El líder del tercer milenio básicamente tiene dos cualidades. Las personas van a ser seguidas no por la fuerza que ejercen sobre otros. Van a ser seguidas no por su manipulación y su maniobra. Van a ser seguidas no por el carisma o la persuasión que puedan tener. Básicamente, las personas van a seguir... Aquel tipo de líder que haya aprendido a desarrollar dos cualidades: uno, honestidad, dos, idealismo. Aquellos líderes que sean honestos e idealistas van a mover las grandes masas del mundo. Fíjate lo que es un soñador: un soñador. La, las personas piensan que es un idealista ¿por qué? porque persigue algo superior a lo común esas son las dos cualidades que se van a dar precisamente dentro de este negocio honestos y soñadores el soñador tiene la cualidad de contagiar a otros de hacerlo sentir la posibilidad que permanece dormida si tú eh, analizas un poco la historia fíjate los verdaderos líderes un idealista logra que el otro incluso llegue a entregar su vida los grandes libertadores creían tanto en lo que ellos proponían que contagiaban al otro y el otro sabía que iba a morir por seguirlo pero no le importaba ese es el poder del soñador el soñador señores no persuade nunca intenten convencer a alguien simplemente transmitan su propia creencia es su creencia lo que le va a tocar el corazón al otro y entonces el otro va a entregarse igual que te entregas tú porque lo estás sintiendo porque estás sintiendo cómo lo vives y lo crees tú. Eso es lo que verdaderamente convence de, que convence de este negocio. No hay nada más que convenza. Tú puedes hablar de autos. Y puedes hablar de casas. Y puedes hablar de libertad económica. Y puedes hablar de ayudar a las personas. Y puedes hablar de ideales y de intangibles. Y puedes hablar de las cosas más maravillosas y grandes del mundo. Pero si tú no lo crees, nadie te lo va a creer a ti. ¿Te fijas? No es importante de lo que tú hables. Lo verdaderamente importante es que tú lo creas. Y tú lo crees. Es cierto. Eso es lo que logra que este negocio crezca. Y para tener creencia, yo les decía, hay que entrar en acción. Y la acción comienza desde usar los productos. Tú usas los productos y estás recibiendo una información enorme sobre lo que es este negocio. Y vives la calidad de ellos. Y entonces tú dices, caray, pero ¿cómo no los usan todos? ¿Cómo no voy a poder transmitir esto y tal o cual producto es excelente. Yo me he quitado como 20 años, porque ustedes no lo crean, tengo 70. Me he quitado como 20 años con el cuando pues, Yo creo que se me empiezan a desaparecer las líneas. que ahorita me las ven es que estoy cansadita, ¿eh? pero juro que sí, se me quitan. Cuando yo veo que se, que se me empieza a desaparecer, yo digo, pero ¿cómo no? Y es la octava maravilla del mundo. Y cuando tú vives la excelencia de los productos... Ahora en, en, en Hawái, por ejemplo, nos pasan un video de Nutrilite de la doble X. Tienen que ver ese video. se pasan con unos efectos. Está súper bien hecho, tiene una música maravillosa, ¿sí? Eh, o sea, sí, música con ritmo que nos toca a los latinos. Y entonces empiezas a ver toda la, la cantidad de... Porque te lo pasan en gráficas, ¿sí? Y te ponen, por ejemplo la vitamina C de X producto comparado contra Nutrilite con la, contra la doble X y tú ves el producto que más se anuncia un tanto así de vitamina C y un tanto así tiene doble X y te va poniendo todas las vitaminas que tienen y lo, creo que son 8 limones la equivalente a 8 limones la doble X tiene el equivalente a 8 limones o una cosa así o sea Tú ves toda esa información, tú dices, pero ¿cómo no? Voy a vender las vitaminitas. ¿Se acuerdan de los campesinos que les estaba diciendo? ¿Saben por qué ellos entraron? Porque fíjate, la persona que los invitó, pues ella es de este pueblo. Entonces, fue a ver a su compadre y le regaló la doble X. Porque pues el compadre se levanta a las 4 de la mañana para empezar a... Ya sé que en México así tractores y todo eso, pues tampoco, ¿no? es a mano todo entonces se levanta a las 4 de la mañana para trabajar sus tierras se acuesta muy tarde y lo vio muy cansado entonces muy lindo este le regaló cuatro dosis de doble X y le dijo son ese una dosis diaria compadre y me cuenta cómo se siente no pues ya está el compadre entonces le dijo no, pues, que, que las quería comprar técnica número uno de vendedor le dijo son caras porque son muy buenas o sea la técnica número uno de vendedor es adelántate a la objeción y si tú te adelantas a la objeción ya que te van a objetar ¿sí? entonces le dijo son caras porque son muy buenas y porque las traemos de Estados Unidos en México nosotros tenemos veneración por los productos americanos y sabemos que todo lo que se haga aquí es de mejor calidad que lo que tenemos allá entonces le pidió una las empezó a tomar y pues empezó a sentir muy bien se las dio a su yerno que trabaja con él y a uno de sus hijos y se compraron su casita cada uno cuando el compadre le presenta ahora sí el negocio por eso es que el otro me decía pues si nomás hay que tomarse las vitaminitas y hay que invitar a otros a que hagan lo mismo eso era todo ¿por qué? porque el otro muy listo primero le creó el hábito pero fíjate le demostró la calidad le metió acción entonces tú necesitas usar tus productos porque cuando tú estás usando tus productos te estás metiendo un chorro de información de creencia creencia es que tomes acción por ti sí mismo o sea tu líder es el que te invitó y a lo mejor tu líder es tal que hizo el al 9% y no lo va a sentir yo no lo sentía yo no sentía la edificación pero a fuerza de hacerlo empecé a descubrir la maravilla que era el reconocer el mérito de otro es un hábito nos han enseñado a no reconocer el mérito de otro y el sistema te va a enseñar a que tú descubras el placer de reconocer la obra de otro él lo hizo y tú no sientes envidia porque fíjate la envidia es el dolor del bien ajeno y a eso es a lo que estamos acostumbrados y no es definición mía ¿eh? Esa es una definición que yo una vez leí en la Biblia y tampoco me quiero adornar que yo leo mucho la Biblia yo, yo les digo como la leo siempre la traigo conmigo pero yo la leo de a donde abro de donde cae mi dedito y entonces, una vez donde me cayó el dedito, decía esto: la definición de la envidia, el dolor de, del bien ajeno. Y la edificación aquí es diferente. Tú ves con gusto que tu crossline está avanzando. Y debe de darte gusto. ¿Sabes por qué? Porque mientras alguien tenga éxito en el negocio, sea de tu grupo o de otro, te va a servir. Porque es señal de que el negocio funciona y si en tu grupo no estás teniendo ese éxito lo único que se está viendo es que no has puesto la acción que debes de poner o que no estás soñando lo que debes de soñar tú pregúntale a tu oplay. pero en mi opinión nosotros no deberíamos de enseñarle a nadie nosotros lo único que deberíamos de hacer es entregarle casete que le enseñe el sistema y tú, ¿qué vas a hacer con tu grupo? Estímulalo, hazlo soñar cuando tú lo haces soñar, es suficiente. Sí Yo en mi grupo nunca pregunto cuántos cassettes bajan. No me interesa. Porque si bajan cuatro, lo único que pasa es que ahí no hay un soñador. Y si bajan cuatro mil, quiere decir que ahí hay un soñador. Nunca les pregunto cuántos planes dan. Tampoco me interesa. Porque si da un plan... ...quiere decir que le falta soñar... ...y si da cuarenta... ...quiere decir que está soñando... ...yo las verificaciones las hago de sueño... ...¿cómo está tu sueño hoy? ...¿ha soñado? ...¿desde hace cuánto... ...que no romanceas con tu sueño? ...¿desde hace cuánto que no lo acaricias? ...¿cómo es que el romance se hace... Suponte a pensar, el romance comienza a través de la caricia. De hecho, es mi opinión, no quiere decir que sea cierto. Muchos matrimonios entran a un estado de vegetación, ¿sí? por falta de comunicación eh, de piel, porque ya no hay caricias. Cuando el romance inicia, las personas tienden a acariciarse muchísimo. Y cuando se acostumbran una a la otra como que ya no hay ese contacto. Si tú acaricias a una persona y te enamoras de ella, de la misma manera debes de tratar a tu sueño. Acaricia tu sueño diario. ¿Cómo lo vas a acariciar? Con la mente los diario, construyelo, piensa en tu sueño diariamente. Todos nosotros estamos acostumbrados a hacernos una película de él. Tengan mucho cuidado, sin embargo, de nunca atravesar el umbral de la satisfacción. El umbral de la satisfacción es la muerte de los sueños. Yo no sé si ustedes hayan vivido la experiencia. De que en, de en carreras y empiezas a soñar, empiezas a soñar cómo vas a tener tu casa y de qué color va a ser. Y hasta ves a tu familia ahí y la ves reunida en el desayunador un domingo en la mañana. ¿sí? Y entra el sol por el ventanal y ves el jardín y hasta escuchas al perrito ladrar y todo lo que tú vas a tener, lo estás viviendo. Y de repente haces esto. Acabas de matar tu sueño. ¿Por qué? ...porque ya lo conseguiste... ...lo conseguiste aquí... ...el umbral de la satisfacción es cuando tú respiras profundo... ...y ya lo obtuviste... ...muchos de ustedes yo sé que tienen la pregunta... ...de qué hago cuando el sueño ya no me, ya no me atrae... ...ya no me jala... ...levateme la mano, ¿quién tiene esa pregunta? ...lo mataron en el umbral de la satisfacción... ...lo consiguieron con la mente... Cuando tú logras darte cuenta de eso, hay una manera muy rápida de que rescates tu sueño de que le des respiración boca a boca todavía, y que vuelva a respirar. Y es que tú empieces la película para atrás. ¿En qué momento te quedaste que fue que respiraste profundamente, que sentiste que ya lo habías conseguido? Cuando el perrito ladró, bueno, pues hazle cuenta, como película, vas para atrás todo vas para atrás, para atrás, para atrás, todo lo que te pensaste como si fuera una película de retroceso hasta el momento en que estás aquí y te des cuenta y tomes tierra y te fijes espérate, si yo todavía no tengo nada yo todavía no lo consigo yo todavía estoy aquí entonces el sueño puede volver a vivir de lo contrario tu sueño murió me quedan dos minutos, ¿verdad? Quiero hablarles algo rapidísimo también del sueño. Miren, la otra pregunta que a mí me hacen mucho en relación del sueño es, ¿cómo logro tener un sueño? Adelante la mano el que no tiene un sueño. Que no les dé pena, no les vamos a cobrar doble bueno, nomás para que los otros eh, se tapen los oídos te voy a contestar ¿cómo logras tener un sueño? En, tú puedes buscarlo en tres cosas en las objeciones en las necesidades o en tus anhelos las objeciones son un sueño disfrazado son un sueño del cual no estamos conscientes cuando nosotros decimos no tengo tiempo, no tengo dinero, aparentemente es una objeción, aparentemente es una excusa. Eh, tengo mucho trabajo, aparentemente es una excusa. La objeción tiene una cualidad, las objeciones siempre se te van a poner aquí enfrente. Es un muro, es una pared contra la cual tú no vas a poder avanzar. Cada vez que tú quieras hacer algo, yo tengo dinero, es un muro que te impide, ¿sí?, no tengo tiempo tú vas un paso y no puedes ¿por qué? porque tienes a la objeción aquí la necesidad por el contrario siempre va a estar atrás de ti la necesidad te va a perseguir la necesidad te impulsa hace que tú corras ¿por qué? porque viene persiguiéndote y finalmente tenemos el sueño el sueño curiosamente en lugar de detenerte como si fuera una pared o de empujarte ...como si fuera un perro que te persigue... ...como dice Sergio Rivera... ¿Sí? ...el sueño... ...tiene la cualidad... ...de atraerte, ...te jala... ...el sueño te ayuda a avanzar... ...la mayor parte de nosotros... ...no sabemos transformar las objeciones... ...en sueños... que ...eso sería muy inteligente... ...si tú tomaras tu objeción... ...y lograras transformarla en sueño... ...en lugar de decir... ...no tengo tiempo diría el día que yo tenga tiempo te imaginas empiezas a soñar en lugar de decir no tengo dinero lo mandarías hacia adelante y verías qué tipo de vida tú tendrías cuando tuvieras dinero en lugar de decir tengo mucho trabajo estoy muy ocupado lo mandarías hacia adelante y empezarías a disfrutar mentalmente ¿Cómo va a ser tu vida el día que tú no seas esclavo de una sobreactividad? La mayor parte de las personas, les repito desafortunadamente, no lo sabemos hacer. Entonces muchas veces pasamos la mayor parte de nuestra vida dándonos del golpe contra la pared que tenemos enfrente, que son las objeciones. Y terminamos conformándonos. Finalmente, pues dejamos la pared allá y nosotros nos echamos para atrás. ¿Sí? De esa manera no sentimos la objeción No volvemos a pensar en ella Como yo no tengo tiempo Como yo no tengo dinero Como yo tengo mucho trabajo Como no tengo quien cuida a mis hijos Como mi marido no me deja Como bla 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 Me olvido de esto El muro sigue ahí Y cualquier día te vas a volver a dar el frentazo contra él Salvo que lo que tú hagas Que lo transformes en sueño, La vida sin embargo Viene en nuestra ayuda y las objeciones, después de un momento, después de un tiempo, no es un momento, sino un cierto tiempo, maduran y se transforman en necesidad. La objeción solo es el síntoma de lo que después va a ser enfermedad. Si tú no atiendes tu objeción ahorita, el día de mañana va a ser necesidad. Tú tienes ahorita como objeción Tiempo, dinero, exceso de trabajo Tus hijos, tu esposo, etcétera. Mañana va a ser necesidad ¿Vas a necesitar tanto dinero? ¿Vas a necesitar tanto el tiempo? ¿Vas a necesitar tanto ayuda para con tus hijos? ¿O vas a sentir tanto la necesidad De respeto y reconocimiento de tu pareja? que tú vas a tener que hacer algo muchas veces cuando la necesidad es tan fuerte a veces nos despertamos y comenzamos a correr para que no nos alcance la necesidad que fue lo que hizo Sergio Rivera ¿quién ha escuchado el café de ese del perro? hasta acá de deuda ¿qué hacía? o corría o la cárcel una forma inteligente es también tomar la necesidad Toma la necesidad y la transforma en sueño, porque la necesidad provoca angustia. Y cuando tú corres con miedo, corres menos. Es mejor correr libre. Ahora, puedes hacer las dos cosas. Puedes tener el sueño allá, que te llama, que te dice ven por mí. Ese es tu reto. El día que una persona conquista su sueño, sufre una transformación. Yo hice las dos cosas, pedí el sueño que me jalaba y la necesidad que me perseguía. ¿A qué velocidad vas? A todas. No tocas ya el piso, los pies se mueven solos. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que te jala y otra que te impulsa y la de atrás no quieres que te alcance. Porque si te alcanza, se destruye. La necesidad mata. Si te pesca, se destruye, te aplasta. Entonces hay que correr a todo lo que da. Pero cuando tú vas al lado por tu sueño, y tú hoy lo puedes hacer, yo no sé cuál sea tu objeción o cuál sea tu necesidad. Mándala simplemente frente a ti. Toma como reto el conquistar esto que tú quieres. El ser libre. ¿Cómo será poder vivir como yo quiero? El premio físico, la comodidad, la seguridad económica, el dinero, la casa, los puestos. Eso tú vas a descubrir que es poco. Es este pequeñito comparado con la satisfacción, el placer de haber descubierto que tú puedes. Que todo es que había un reto y conseguiste conquistarlo. Solo hay un, un enemigo a vencer, que es uno mismo. Los métodos y técnicas aquí presentados tienen la intención de asistir al que escucha a desarrollar un negocio sólido y productivo. Su duplicación está prohibida,
1: todos los derechos están reservados y su compra es opcional.
0: El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste